0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die heutige Folge geht ein bisschen in die ganze Ecke von Tech Talk. Das Thema Web 3 ist Ihnen vielleicht in den letzten Wochen, Monaten vielleicht schon mal irgendwo über den Weg gelaufen. Und ich möchte hier ganz klar auch nochmal vorausschicken, das hat nichts mit Web 3.0 zu tun. Da gibt es einen großen Unterschied und auch diesen Unterschied möchte ich in dieser heutigen Folge etwas herausarbeiten. Aber warum landet so ein Thema hier in diesem Podcast? Wir sind ja nicht der typische Tech-Podcast, wo wir solche Technologiethemen im Detail besprechen. Ich werde auch hier nicht zu so sehr ins Detail gehen von dieser Technologie. Ich werde in den Shownotes Notes entsprechende Referenzen natürlich dazu verlinken, aber das hat durchaus gesellschaftsrelevante und wirtschaftsrelevante Folgen, um das es hier geht und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dieses Thema in den Restart Thinking Podcast zu bringen. Ein bisschen Diskurs zum Thema Internet, vielleicht gehören Sie auch noch zu den Menschen, zu denen ich auch gehöre, die eine, ganz bewusst eine Zeit ohne Internet kannten, ich weiß noch, damals als ich zur Schule ging und wenn ich irgendwo eine Klassenfahrt mitorganisieren wollte, habe ich einen Brief geschrieben, etwas fortgeschritten, habe ich den sogar mit einem Nadeldrucker ausgedruckt und habe an die jeweilige Region, wo wir die Klassenfahrt unternehmen wollten, hingeschrieben mit der Bitte um Zusendung von Informationsmaterial für eine Klassenfahrt. Das macht heute kein Mensch mehr. Heute ganz selbstverständlich nimmt man sich sein Mobilgerät. Die meisten Internetseiten werden heute mit Mobilgeräten aufgerufen oder eben ein Laptop oder wenn man etwas altmodischer ist, ein Desktop-PC und schaut dort macht dort einen Browser auf und guckt im Internet nach. Die Ältere von uns sagen auch traditionell, ich gehe mal ins Internet. Das sagen die Jungen schon lange nicht mehr, denn die leben dort. Es ist letzten Endes völlig egal, wie man das formuliert. Die frühen Zeiten des Internet und vielleicht werden sich die ein oder anderen Hörerinnen oder Hörer daran noch erinnern, die waren auch noch sehr rudimentär. Mein ersten Internetzugang hatte ich 1996 zu Hause im Privathaushalt und in der Schule hatte ich ihn auch schon 1993, also schon lange her. Und das war wirklich so die frühe Phase des World Wide Web. So muss man es ja richtig sagen, denn das Internet selber ist ja sehr viel älter. Das Internet, und so wird ja immer wieder gesagt, sei ja eine europäische Erfindung, das stimmt so nicht. Das World Wide Web ist eine europäische Erfindung. Die Grundlagen für Internet gehen auf zwei Amerikaner zurück. Und die beiden Amerikaner Robert Kahn und Wint Cerf, die haben das in den 70er Jahren, haben die die Grundsteine dafür gelegt. Die haben nämlich das TCP-Protokoll, also das Transmission Control Protokoll, damals schon entwickelt. Und auch das IP, TCP-IP, kennt man heute immer noch als Standard für die Datenübertragung neben UDP. Das sind die gängigen Austauschprotokolle für den Datentransfer, wie sie heute immer noch genutzt werden. Und das war damals in den 70er Jahren auch der Anlass, dass man versuchen wollte, Computer miteinander reden zu lassen. Das war ganz in der Frühphase auch noch wirklich neu, denn ursprünglich gab es diese Möglichkeiten nicht. Sollte man also wollte man Daten von einem Computer auf einen anderen übertragen, musste man eben Lochkarten oder Magnetbänder mitnehmen und die entsprechend auf dem anderen Gerät einspielen. Mit dem TCP-IP-Protokoll war das dann nicht mehr nötig, auch wenn das Ganze am Anfang bei weitem nicht vergleichbar war mit dem, was wir heute kennen. Das World Wide Web, also die Grundlage für das Internet, wie wir es heute kennen, die geht auf Tim Berners-Lee zurück. Ein Brite, der am CERN gearbeitet hat und der hat... Man sagt so im März '89 so die Grundlagen gelegt für das World Wide Web und der Anlass war auch hier wieder ein Anwendungsfall im CERN, also im, im Forschungszentrum in der Schweiz, wo allerdings Teile der Architektur auf der Schweizer Seite waren und Teile auf der französischen Seite und die wollte man natürlich datenmäßig besser miteinander reden lassen und hat damit auch entsprechend die Grundlagen gelegt, damit das funktioniert und auf ihn geht auch das HTML-Format zurück. Hypertext Markup Language, die das Grundprotokoll für heutige Internetseiten. Und wenn Sie einen Browser öffnen, einen ganz normalen Browser, sei es Firefox, Safari oder Chrome oder welchen auch immer Sie verwenden, dann nutzen Sie nichts anderes als einen HTML-Interpreter. Also ein Programm, das HTML interpretieren kann und am Ende diese Seite anzeigt, die man dann vor sich sieht. Im Grunde genommen nach wie vor unverändert, mit natürlich immer neueren Ergänzungen. Später kamen noch CSS, also Cascaded Style Sheets dazu, die entsprechend das Design anpassen konnten. Und es gibt auch viele andere Funktionen wie Skripte, die Internetseiten viel interaktiver wirken lassen. Und das ist natürlich ein Meilenstein gewesen. Und die Welt ohne Internet ist heute für uns nicht mehr wegzudenken. Das ist ganz normal geworden, auch wenn die Welt vor dem Internet auch sehr gut funktioniert hat. Wir können es uns heute nur nicht mehr vorstellen. Mein erster Internetzugang, wie gesagt, war 1996 mit einem 14400-Modem. Das ging noch über die Telefonleitung und einige werden sich noch an eventuell die eine oder andere hohe Telefonrechnung erinnern, die zustande kam, wenn man zu lange im Internet verbracht hat oder wie man im deutschen Sprachraum sagt, im Internet surfte. Dieser Begriff ist auch heute noch zum Teil gängig, wenn auch der Begriff Internetsurfen meiner Einschätzung nach, wie ich es wahrnehme, zunehmend wegstirbt weil man ja sich eh im Alltag eigentlich dauert, im Internet bewegt, mehr oder weniger intensiv. Es ist ein Teil unseres normalen Lebensalltags geworden. Und jetzt kennen wir natürlich verschiedene Evolutionsstufen von Internet. Das Internet 1.0, 2.0 und dann sollte es auch das 3.0 geben. Das Internet 1.0 war so das ganz typische statische Internet. Irgendwelche Leute haben eine Internetseite aufgesetzt. Ich kann mich erinnern, dass ich meine erste Internetseite 1997 oder 98 gebastelt habe. Damals war ich Diplomant an der Universität Sternwarte in Göttingen und habe mir meine eigene Internetseite gebaut. Man hatte dort als Mitarbeiter am Institut die Möglichkeit eine eigenen, auf einer eigenen Unterseite des Instituts, ich kann mich noch erinnern, die hieß dann... Mit Sternwarte Göttingen, Slash, dann die Tilde und dann mein Benutzername, damals M. Kudus, mit meinem damaligen Geburtsnamen noch. Und dann habe ich dann irgendwas reingemacht, da war eine Enterprise zu sehen, eine NCC1701A, so ein bisschen tracky nerdmäßig Und man hat sich einfach mal irgendwas ins Internet gestellt, um HTML zu üben. Und meine ersten Gehversuche habe ich damals gemacht, indem ich für das Busunternehmen, für das ich damals gearbeitet habe, deren Internetseite gebastelt habe, die bis vor einigen Jahren sogar noch recht unverändert im Netz war. Mittlerweile haben sie die verständlicherweise auch mal renoviert, denn das war natürlich noch der Stand der 90er Jahre. Aber dieses 1.0 Internet, das war natürlich sehr statisch, das war wenig interaktiv. Das Maximum, was es an Interaktion gab, das waren Foren oder irgendwelche, Möglichkeiten, wo man mit ersten Chats was machen konnte, aber es war relativ statisch. Das Web 2.0, das kam Ende der 90er Jahre, 99 um genau zu sein, das sogenannte Mitmach-Internet. Und Teil des Web 2.0 sind auch die sozialen oder wie ich es gerne nenne, die asozialen Netzwerke. Immer mehr Leute konnten sich ihre eigene Präsenz im Netz zusammenbasteln, auch dadurch, dass auch ein Webdesign einfacher wurde. Während man früher einfach schon sehr viel HTML und Cascaded Style Sheets programmieren können musste, so musste man das dann ab Web 2.0 zunehmend nicht mehr. Wer schon mal eine WordPress-Seite gemacht hat oder eine Joomla-Seite, der weiß, dass das nicht so wahnsinnig schwierig ist. Man kann das Ganze relativ einfach, ich sage bewusst relativ, weil wenn es natürlich ins Detail geht, kann das auch relativ komplex werden. Aber man musste nicht mehr so viel können, um eine halbwegs ansehnliche Internetseite zu bauen. Dennoch haben sich eine ganze Menge Leute diese Mühe nicht gemacht, denn wozu eine eigene Internetseite bauen, wenn andere ein Framework aufgesetzt haben, das eigentlich alles erfüllt. Und das waren im Wesentlichen die sozialen Netzwerke. Eins der ersten, und da werden Sie vielleicht so eher die Musikerinnen und Musiker erinnern, war MySpace. MySpace bot gerade für Musiker und lange Zeit war das in der Musikszene auch noch etabliert. Mittlerweile gibt es MySpace nicht mehr. Das war so die Möglichkeit, sich selbst im, im Netz zu präsentieren. Und das haben andere Betreiber natürlich aufgenommen. Es gab auch andere soziale Netzwerke. Und heute wissen wir alle, heute wird das dominiert von Facebook oder Instagram oder mittlerweile auch TikTok. Die Jüngeren sind ja nicht mehr auf Facebook, eventuell noch Instagram. Aber TikTok ist ja das Maß der Dinge für die ganz junge Generation mit allen Problemen, die es da gibt. Ich halte diese ganzen Plattformen für höchst problematisch und lehne sie auch ab. Wir haben auch vor kurzem äh, unsere Instagram-Seite, die meine Frau noch im Kontext von E-Mobilität betrieben hat, endgültig stillgelegt, weil auch die Gebaren von Meta, also der Konzern, der vor kurzem noch Facebook hieß, eben sehr, sehr fragwürdig sind. Und die spielen auch gerade im Kontext von Web3 eine dubiose Rolle, aber dazu kommen wir gleich noch. Dieses Web 2.0 bot viel mehr Möglichkeiten. Und das nutzen wir heute immer noch ganz normal und wir finden es heute mittlerweile ganz üblich und diese typischen statischen Internetseiten, die wir aus der Web 1.0-Zeit kennen, die findet man heute auch nur noch sehr selten im Netz. Jetzt soll es eben ein Web 3.0 geben und ich hatte ja schon mal gesagt, das ist nicht Web 3, dazu kommen wir gleich und 3.0 war so die Idee des Web, das sich auf eine, auf eine Syntax hin orientiert. Also ein, ein Begriff, eine Begrifflichkeit, die man dort eingibt, ein sogenanntes semantisches Netz, ein semantisches Web dass auch Zusammenhänge erkennen kann. Wenn ich also Suchbegriffe heute in eine Suchmaschine eingebe, bekomme ich manchmal nicht das, was ich brauche, weil ich kriege das, wo der Algorithmus meint, dass am höchsten gerankt ist, aufgrund einer gewissen Stichwortdichte, aufgrund der Tatsache, dass es häufig aufgerufen wird in diesem Kontext. Aber interessant ist nicht der Kontext, wie oft ein Stichwort vorkommt, sondern in welchem Kontext ich es eingebe. Und das passiert natürlich heute auch schon in Ansätzen, aber bei weitem nicht sonderlich gut. Also ich muss den Be Begriff abbrechen. Zum Beispiel kann ich im Kontext von IT, wenn ich eine, eine Transaktion abbrechen will, ich kann einen Studiengang abbrechen, ich kann eine Beziehung abbrechen. Ich kann alles mögliche, in allen möglichen Begriffen kann ich den Begriff abbrechen verwenden. Aber ob der mir dort rausgegeben wird in dem Kontext, wie ich suche, wenn ich ein Stöckchen abbrechen will, das steht auf einem anderen Blatt. Und dieser kontextuale Zusammenhang, dieses semantische Web, das sollte Web 3.0 werden. Jetzt ist dieses Web 3.0 allerdings etwas ins Hintertreffen geraten. Das ist nie wirklich offiziell so entstanden und mittlerweile reden die Leute viel mehr von Web 3. Das ist eben nicht das Gleiche. Ich hatte schon mal gesagt und hier kommen wir jetzt in den Bereich, der auch gesellschaftlich und wirtschaftspolitisch hochbrisant wird. Web 3 ist eine Grundidee dessen, was das Internet eigentlich hätte werden sollen. Ein, ein demokratisiertes System, das allen Menschen gleichberechtigt alle Freiheiten anbietet. Wir wissen, dass diese Ursprungsidee des Internets pure Illusion ist. Erst im Internetzeitalter haben sich die größten Monopolisten gebildet, die es jemals in der Wirtschaft gab. Große Konzerne wie Alphabet, da steckt ja Google mit drin... Oder eben Meta, ex-Facebook oder Apple oder Alibaba, Amazon, diese ganzen Geriesen, diese großen, ja muss sagen, schon quasi Monopole, die gab es in, der Aus, in dem Ausmaß und in dieser Macht bisher eben gar nicht. Das ist ein typisches Ergebnis des Internet und allem voran des sogenannten Netzwerkeffekts. Das bedeutet, wenn man also einmal eine entsprechende Folgerschaft aufgebaut hat im Netz, dann gibt es oft keine Möglichkeit mehr, das zu verlassen. Ein schönes Beispiel dafür ist WhatsApp. Viele von Ihnen da draußen werden es vermutlich noch nutzen. Ich habe es vor vielen, vielen Jahren, vor über zehn Jahren mal für einige wenige Wochen genutzt und ist dann gleich weggeschmissen. Meine Frau hat es noch ein bisschen länger genutzt und hat es vor einigen Jahren schon weggeschmissen. Aber WhatsApp sollte man, wenn es irgendwie geht, bitte gar nicht erst benutzen. Das, was dort passiert, ist von der Privatsphäre her höchst fragwürdig und es gibt schon längst weitaus schlauere Alternativen wie zum Beispiel Signal oder Threema. Und wir zum Beispiel hosten unser Messenger, den meine Frau und ich alleine nutzen. Und das reicht uns auch auf unserem Server sogar selber. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt also schlauere Alternativen. Aber warum verwenden viele Leute, obwohl sie es besser wissen, noch immer WhatsApp? Weil es eben ihr Umfeld und ihre Community auch tut. Und diese Netzwerkeffekte, die führen zu diesen großen Monopolen. Wer also einmal eine gewisse Usergemeinde eingesammelt hat, der hat recht gute Chancen, dass ihm diese User-Gemeinde treu bleibt, egal was sich dieser Anbieter für krumme Dinger leistet. Und Mark Zuckerberg und sein Meta-Imperium sind dafür ein gutes Beispiel. Denn eigentlich müsste dieser, dieser Konzern längst pleite sein. Der dürfte gar nicht mehr existieren. Aber weil sich viele Menschen von diesen Nutzern, von, von, diesem von diesen Anbietern abhängig fühlen, existiert er noch und druckt immer noch Milliarden. Und das ist eben ein wesentliches Problem, wo natürlich es für viele Nutzerinnen und Nutzer schwierig ist aus diesem Netzwerkeffekt rauszukommen. Das führt aber dazu, dass das Internet eben nicht diese demokratisierte, strukturierte Plattform ist, die wir uns eigentlich gewünscht haben und die es nach den Ideen der Urväter des Internets eigentlich hätte sein sollen. Und jetzt sagen einige, das Web3 könnte genau das sein. Und da gibt es jetzt einmal die Euphoristiker, die sagen, das ist es jetzt, jetzt machen wir das, jetzt wird das Internet endlich frei, es wird demokratisiert, es wird unabhängig von den Großen. Und da gibt es eher die Leute, die sagen, Moment, so eine tolle Sache ist das nicht, weil dort sind plötzlich Dinge nicht mehr wirklich unter Kontrolle, es gerät außer Kontrolle. Ich zähle mich eher zu den Letztgenannten. Ich halte das Web3 in seiner Grundidee durchaus für schwierig. Was steckt dahinter? Sicher haben viele von Ihnen schon mal den Begriff Blockchain gehört. Und ich habe vor einigen Monaten in diesem Podcast auch schon mal was über Kryptowährungen gemacht. Kryptowährungen sind ja so die prominenteste Anwendungsart für Blockchain-Technologie. Blockchain ist ja letzten Endes ein Datenbanksystem, das dezentral strukturiert ist. Also ich habe nicht mehr einen Datenbankeintrag auf einem Server, sondern in vielen kleinen Päckchen zerteilt in einer Kette von kleinen Datensätzen. Und diese Kette von einzelnen Datensätzen, die haben sogenannte Tokens, die zusammenpassen müssen. Das bedeutet, in einem Blockchain-System habe ich die Möglichkeit, relativ fälschungssicher vorzugehen. Denn ich müsste dann, möchte ich einen Datenbankeintrag fälschen, die gesamte Kette fälschen, samt der Tokens, die dort drin stecken. Und da es beliebig viele Kopien davon geben kann, müsste ich alle diese Kopien dieser Blockchain auch noch fälschen. Und das ist nach jetziger Erkenntnis eigentlich nicht möglich. Das bedeutet, ich sage das ein bisschen einschränkend, weil ich weiß nicht, was in 10, 15 Jahren ist, aber grundsätzlich nach heutiger Erkenntnis geht das gar nicht. Also einerseits hat die Blockchain eine hervorragende Möglichkeit, dass man diese Einträge, diese Datenbankstrukturen nicht beeinflussen kann. Der, der andere Punkt ist, dass diese Blockchain einem Nutzer einer Identität, einer digitalen Identität, die eigentlich auch eine reale Identität sein sollte, zugeordnet ist. Das bedeutet, dass wenn ein Eintrag in der Blockchain drinsteht, dann ist er klar personalisiert einer gewissen Person. Und nur diese eine Person hat am Ende auch einen Einfluss darauf, diesen Eintrag zu verändern. Jetzt haben wir diesen Effekt, dass wir das natürlich in vielerlei Hinsicht nutzen können und die Kryptowährungen sind ein typisches Beispiel dafür und ich hatte damals in der Folge die Kryptowährungen auch stark kritisiert, einige haben mich dafür ganz schön angepinkelt, weil die Kryptowährungen eben keine sinnvolle Anwendung sind, denn damit ist ja nichts Neues entstanden, wir machen den gleichen alten Zockermist weiter, nur eben mit einer anderen Währung und sicherlich braucht man dafür keine Banken mehr, man kann das direkt machen, aber es ist letzten Endes immer noch ein ziemlicher Krampf. Ich habe mich mal tiefer damit beschäftigt, es ist gar nicht so einfach, irgendwie mit Ethereum zum Beispiel äh, zu agieren, ohne dass man sich nackt macht bei irgendwelchen Anbietern und ich habe das daraufhin abgebrochen, weil die Privatsphäre-Thematik dort höchst problematisch ist. Aber die Kryptowährung ist das bekannteste aller Beispiele. Das Web3 kann eine weitere Anwendung sein. Und dort heißt es, und das ist jetzt die Idee, dass die Webseiten und die Webanwendungen zwar vordergründig genauso aussehen wie das, was wir heute kennen, aber die Informationen nicht mehr auf einzelnen großen Servern liegen, wo alles zentral gehostet wird oder in der Hand von solchen Riesen wie Alphabet oder, oder Meta, sondern dass die komplett dezentral auf irgendwelchen vielen kleinen Rechnern und Servern weltweit liegen. Das heißt, die Macht... Der Daten und des Internet sind einerseits dezentralisiert, das ist das dezentrale Web, heute ist es ja eher zentralistisch, und es ist stark personalisiert. Das bedeutet, die Nutzerinnen und Nutzer sollen dort alleinige Macht über ihre Daten haben. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht, meint man. Und grundsätzlich klingt es auch erstmal nicht schlecht. Es gibt allerdings ein paar sehr valide Kritikpunkte. Und ich möchte hier in dem Kontext eine Ausführung von einem Informatiker aus Berlin nennen. Die werde ich auch verlinken. Ich finde die sehr gelungen. Das ist ein langer englischsprachiger Text, der ist allerdings jede Zeile wert. Der gute Mann heißt eigentlich Jürgen Geuter und nennt sich eigentlich einfach nur Tante. Ein cooler Name, finde ich. Der ist Informatiker und Philosoph, schreibt auch für Spiegel Online und für die Süddeutsche, also er hat durchaus auch ein paar sehr interessante Kolumnen zu dem Thema geschrieben. Und der hat auf seiner Internetseite eine sehr lange Abhandlung über das Web3 zusammengefasst. Und er bringt dort ein paar sehr wichtige Sachen auf den Punkt. Blockchain hat einige sehr massive Probleme, denn Blockchain ist, so wie wir es heute kennen, nicht skalierbar und ist auch kein performantes System. Das funktioniert relativ gut, weil noch relativ wenig Leute dieses ganze Ding nutzen. Aber sollte es mal skalierbar werden, müsste dort sehr viel mehr passieren. Und damit kommen wir zu einem weiteren Problem von Blockchain. Blockchain ist ein wahnsinniger Energiefresser. Wenn man sich nur Bitcoin anguckt, also eine Blockchain-Anwendung, das ist der Stromverbrauch der Niederlande. Und dazu kommt, dass diese Stromverbräuche sehr, sehr dreckig sind. Viele dieser bitcoin schürfer sitzen in Ländern, wo Strom aus fossilen Quellen gewonnen wird. Und es kann nicht sein, dass wir ein Internetsystem aufbauen, was am Ende noch mehr Energie frisst als das heutige. Schon heutige Internetaktionen sind relativ energieintensiv. Man sagt ja grob, wenn man eine Suchanfrage bei Google eingibt, entspricht das ungefähr dem Energiebedarf von einmal ein Liter Wasser mit einem Wasserkocher aufheizen. Das ist gar nicht so wenig für eine einzelne Suchanfrage. Und wir können uns jetzt vorstellen, wie viele Suchanfragen pro Tag so bei Google eingehen und wie hoch demnach der Energieverbrauch sein muss. Die Blockchain braucht allerdings noch mehr. Das heißt, wenn die Blockchain performanter werden soll, brauchen wir auch deutlich mehr Energie. Damit kommen wir schon mal in ein gewisses Dilemma. Dazu sagt Tante, dass auch Block dass diese Web3 ein Sicherheitsrisiko ist. Wenn ich dort Bezahlsysteme habe dann haben die zwar den Vorteil, dass ich sagen kann, ich brauche keine Mittelsinstanz mehr wie eine Bank oder ein Kreditkarteninstitut. Klar, man wird unabhängiger und diese ganze Idee der Kryptowährung ist ja auch als Resultat der damaligen sogenannten Finanzkrise 2008 entstanden, wo man dann gemerkt hat, dass Banken in Straucheln kommen und das war ja so einer der Auslöser für diese Technologie. Aber die Problematik ist, sollte mir mal irgendwie Geld geklaut werden, weil ich irgendwo vielleicht auch, es gibt ja auch Identitätsdiebstähle und so weiter, oder man vertut sich irgendwo, ich kann eine Kreditkarte sperren lassen und die Kreditkarteninstitute stehen auch in einem gewissen Umfang in der Haftung. Passiert mir das in einer Blockchain-basierten Welt, im Web3, dann ist es weg. Ich habe keine Instanz mehr, wo ich mich dran wenden kann und sagen, hier macht man eine Rückabwicklung. Damit haben wir entsprechende Sicherheitsrisiken. Dazu kommt, dass es... Und so sagt Tante, dass dieser, das ganze Web3 ein Anwendungsfall für die Blockchain geworden ist. Eigentlich sollte es ja andersrum sein. Wir nutzen eine Technologie, weil wir ein spezifisches Problem lösen wollen. Hier besteht die Annahme, dass es andersrum ist. Wir brauchen etwas, wo wir Blockchain cool nutzen können und damit haben wir uns einen Anwendungsfall erschaffen. Es gibt noch weitere Themen, auch die thematisiert er. Wenn wir zum Beispiel Hasskommentare reinhauen, in einem Web3 wären die eben nicht mehr zentralisiert auf einem Server, wo wir dann am Ende sagen können, hier, das geht so nicht und irgendwelche Staatsanwaltschaften rücken dann vor und zwingen ein Unternehmen wie Facebook, also Meta oder irgendwelche anderen sozialen Medienprovider zum Löschen. Das ist zwar nicht einfach, auch heute nicht, aber grundsätzlich wäre es möglich. Und wir haben ja die Tage gehört, selbst äh, Telegram hat mittlerweile einige Kanäle von Attila Hildmann gelöscht. Also anscheinend passiert ja auch gerade was, weil sich dort über Google vermittelt Kontakte ergeben haben zwischen deutschen Strafverfolgern äh, und einigen Insidern aus dem Telegram-Inhaberkosmos. Äh, das geht in der, im Web3, wenn das alles dezentral ist und ein Kommentar mit einer Identität verknüpft, ist eben gar nicht mehr. Dann müsste ich diese Person kriegen und diese einzelne Person kann am Ende tun und lassen, was sie will. Ob man sie kriegt, ob man sie identifiziert, ob sie es dann auch wirklich tut. Die kann ja auch da im Ausland sitzen. Ich kann also nicht auf einen Betreiber zugehen und sagen, lösch das bitte. Dann geht es nur noch über diese einzelne Person. Natürlich gibt es dort viele Chancen, auch gerade für die Künstlerszene. Die haben da auch eine gewisse Euphorie. Diese sogenannten NFTs, diese Non-Fungible Tokens, also digitale Identitäten im Netz, digitale Zertifikate, Also man erschafft ein digitales Kunstwerk und ein NFT sorgt dafür, dass man die Exklusivität hat, auch wenn das vielfach kopiert werden könnte. Aber nur einer hat eben genau dieses, dieses Ursprungswerk. Twitter hat jetzt angekündigt, die wollen das Ganze äh, auch, auch kennzeichnen bei demjenigen, der das Original hat, mit irgendeinem Farbrahmen oder sowas. Aber letzten Endes ist das immer noch nicht die reale Welt. Und die Frage ist, inwiefern hat das wirklich einen Wert? Dort werden fiktive Werte aufgebaut die durchaus fragwürdig sind. Dieses Web3 hat also viele Schattenseiten und es gibt dazu noch einige mehr. Das Problem ist nämlich auch hier, diese freie Welt, dieses freie Internet ist heute schon ein Stück weit torpediert worden, weil da mittlerweile eine ganze Menge Venture-Capital-Typen drauf sitzen. Und Jack Dorsey, der ehemalige CEO von Twitter, hat das auch mehrfach bemängelt, dass mittlerweile durch diese Venture-Capital-Aktiven, die schon bereits auf dem Web3 draufhängen, die Unabhängigkeit, die es haben soll, eigentlich jetzt schon nicht mehr gegeben ist. Dazu kommt noch, und das ist, geht ein bisschen in die Thematik der Problematik dieser, wirklich der Frage der Unabhängigkeit und des Regulierens. Ja, regulieren mögen ja viele nicht, aber es braucht ein gewisses Regulativ. Wir haben ja schon mehrfach hier die Frage von Freiheit diskutiert. Freiheit braucht Spielregeln. Es braucht neutrale Instanzen, rechtsstaatliche Eingriffsmöglichkeiten, damit gewisse Dinge eben nicht aus dem Ruder laufen. Und genau das ist das, was das Web3 nicht kann. Und da steckt eben auch... Dieser libertäre Geist drin. Wir haben mal auch eine Folge gemacht über Libertarismus. Die werde ich auch nochmal verlinken. Ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, der hier mit reingeht. Die großen Verfechter vom Web3 ist genau diese libertäre Szene. Und nochmal, das hat nichts mit Liberalismus zu tun. Der Liberalismus, so sehr man ihn auch kritisiert, gerade der Neoliberalismus oder Marktradikalismen, die müssen massiv kritisiert werden, weil sie schaden ja enorm. Aber der Liberalismus akzeptiert noch ein Regulativ eines Rechtsstaats. Der Libertarismus macht genau das nicht mehr. Wir haben diese Thematik vor ein paar Wochen diskutiert im Kontext von Peter Thiel, der ja mit seinen Aktivitäten und Palantir, einem sehr fragwürdigen Unternehmen, in die Schlagzeilen geraten ist, weil er Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der ja durch Inkompetenz aufgefallen ist, einen Job gegeben hat. Sehr dubiose Geschichte. Und diese ganze Sache hat ein bisschen das, den Blick drauf geworfen auf diese libertäre Szene. Und das Web3 ist eigentlich ein hervorragendes Werkzeug für Libertarismus, wo es kein Regulativ mehr geben soll, wo nur diejenigen anschaffen, die das Geld haben. Und das führt uns dann zu ganz großen Problemen. Das würde genau zu dem Gegenteil führen von dem, was es eigentlich verspricht, nämlich die Demokratisierung und die echte Partizipation eines Internet. Internet ohne Regelwerk wird es nicht geben wird nicht funktionieren, zumindest nicht, wenn man ein freies Internet haben möchte. Wenn es kein Regelwerk gibt, dann schaffen die Leute an, die dort am meisten Einfluss sich erkauft haben. Und da sind ja diese Venture-Capital-Aktivisten mittlerweile schon ziemlich aktiv. Web3 ist technologisch sicherlich höchst interessant, aber es birgt, und das möchte ich hier zusammenfassend nochmal sagen, eben die große Gefahr, dass es eben diesen libertären Geist, null Kontrolle, null Regulativ, dass es alles so offen ist, dass die, in dem Moment stärksten, also eine Art der Anarchie, die Macht an sich reißen werden. Es gibt also nicht diese Freiheit des Netzes. Es gibt kein Regulativ, dass Menschen, die dort bedroht werden, dass diese Bedrohung eingegrenzt und angegriffen und bekämpft werden kann durch rechtsstaatliche Systeme. Und dazu eine Blockchain-Technologie, die bei gewissen Vorteilen, die durchaus zu sehen sind, im Wesentlichen große Nachteile bereithält durch entsprechende Sicherheitsrisiken und allem voran diesem enormen Energiebedarf den wir uns im Kontext der Klimakrise ganz sicher nicht leisten können. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit diesem Web-3-Thema eingängiger zu beschäftigen. Das Internet ist aus unserem Leben nicht, weiterzudenken, nicht, nicht, nicht rauszudenken. Es ist ein elementarer Teil unseres Lebens und das schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten muss man mittlerweile sagen. Aber wir sollten das Internet dahingehend reformieren, dass es nicht so wie heute sich verhält, zum Teil wie ein rechtsfreier Raum, denn das darf es nicht sein. Zusammenleben in einer Gesellschaft, egal in welcher, braucht gemeinsame Spielregeln, die auf Fairness und auf Anstand beruhen und die vor allem auf Chancengleichheit beruhen. Und es kann nicht sein, dass nur diejenigen die größten Chancen haben, die am meisten Geld reinstecken und damit ihren Einfluss am meisten gelten machen können.